1: Es el día y la hora para que podamos aprender de la palabra de Dios en este programa Solución Bíblica, enlazándonos desde Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana y Sonsonate, con 100.5 FM Restauración para todo El Salvador, también a través de 540 AM, la Estación de la Palabra. En San Miguel transmite Restauración. Para toda la zona oriental Y también nuestros hermanos En el, en el occidente de Guatemala A través del 89.1 FM Cielo Gracias por estar ya conectados Con esta señal Listos para poder aprender De la palabra de Dios A través de las preguntas Que recibimos semana a semana De nuestra audiencia Y el encargado para dar respuesta A esas preguntas Es el pastor Jonathan Medrano Quien ya está con nosotros Bienvenido
2: Gracias, hermano Miguel Trejo. Un saludo a todos los oyentes que ya están pendientes de esta nueva transmisión de su programa Solución Bíblica. Para nosotros es un privilegio el que usted nos conceda eh, el poder llegar ahí donde usted se encuentra, listo para escuchar las respuestas a las preguntas que ustedes mismos nos han enviado a través de los diferentes medios que... Se están mencionando a lo largo de la emisión de este programa Así es que esperemos con la ayuda del Señor Que podamos servirles a nuestros oyentes de la mejor forma
1: Claro que sí, nuestra audiencia es quien le da vida a este programa Ya que a través de... Este podemos aprender a, a través de esas preguntas que usted envía todas las semanas. Podemos aprender todos los que nos conectamos en los medios que he mencionado y también a través de los medios digitales como son el Facebook Live de Plenitud Radio y también las páginas de Misión Cristiana Elim Santa Ana y también, por supuesto, la página principal de Solución Bíblica. Así que... Estamos dando la bienvenida a todos nuestros oyentes para que podamos concentrarnos en los siguientes minutos y aprendamos juntos qué es lo que la Biblia dice en cada situación por la cual somos preguntados o consultados en todo caso. Vamos a la primera pregunta de esta tarde y dice así. ¿En qué consistía la práctica de
2: echar suertes en
1: la Biblia? ¿Pueden los cristianos creer en la suerte?
2: Bueno, la práctica de echar suertes se menciona alrededor de unas 70 veces en todo el Antiguo Testamento y unas 7 veces en el Nuevo Testamento. Pero a pesar de estas numerosas referencias sobre el hecho de echar suertes en el Antiguo Testamento, por ejemplo, no se sabe a ciencia cierta en qué consistía esta práctica básicamente. Podrían haber sido diferentes formas las que los judíos utilizaron para conocer de alguna manera la voluntad de Dios a través de esta práctica. Sin embargo, eh, el, el, el hecho de eh, hacer uso de la suerte efectivamente era con el propósito o, o el objetivo de conocer cuál era la voluntad de Dios frente a determinado momento histórico, especialmente dentro de la vida y el contexto del Israel Antiguo. La práctica de echar suertes ocurre muchísimo, eh, con mucha más frecuencia en la división de la tierra bajo el mando de Josué en los capítulos del 14 eh, al 21 que llevan su nombre. Un procedimiento sobre el cual incluso Dios instruyó a los israelitas en muchas ocasiones en el libro de los números. Específicamente en los capítulos 26, versículo 55, capítulo 33, versículo 54, capítulo 34, versículo 13 y capítulo 36, versículo 2. Dios permitió a los israelitas que echaran suertes específicamente para determinar su voluntad en una situación específica. Eh, también se nos habla acerca de echar suertes durante los diferentes oficios y funciones que los siervos tenían que hacer o efectuar en una acción determinada durante la vida al interior del templo. De eso pues encontramos, por ejemplo, eh, referencias en el libro de las crónicas, en el capítulo 24, versículo 5, o por qué no mencionar también en el capítulo 25 de ese libro y el capítulo 26. También se nos dice que, por ejemplo, los marineros que iban trabajando, al interior de aquella nave que abordó el profeta rebelde Jonás. Dice que también ellos echaron suertes para determinar quién era el que había traído la desgracia a ese barco. Eh, reconociendo que había una ira divina sobre ellos. Ya en el Nuevo Testamento también se nos dice que los once apóstoles echaron suertes. Para determinar quién ocuparía el ministerio que había dejado eh, Judas debido a que él había traicionado al maestro y posteriormente se había ahorcado. De, en definitiva, echar suertes eventualmente se convierte básicamente en un elemento fundamental en cuanto al, al, al tema más bien de conocer la voluntad de Dios. Pero es interesante la cantidad de veces que ese término se usa en el Antiguo Testamento, especialmente cuando... Estamos hablando que eh, el Espíritu Santo no estaba de manera permanente o, o su acción, su manifestación no era totalmente plena Pues obviamente eh, no se había consumado el sacrificio de Cristo Que sería al final de tanto lo que abriría también el paso a la llegada del Consolador Ahora en ninguna parte de la Biblia o del, del Nuevo Testamento específicamente, se instruye a los cristianos para que utilicen un método similar para ayudar a tomar una decisión específica frente a un problema específico de la vida. La razón de esto es porque ahora nosotros contamos con toda la revelación de Dios a través de la Escritura y la operación sobrenatural del Espíritu Santo que mora en nosotros. De tal forma que los cristianos no debemos de ir por la vida tratando la manera de probar suertes, como lo entenderíamos ahora eh, con nuestros métodos o que los, los métodos humanos han determinado para manifestar la suerte. Nosotros como cristianos no creemos en la suerte, más bien creemos... En la soberanía de Dios, en su perfecta voluntad. Entendemos que tenemos el mejor de todos los medios para poder relacionarnos con Dios. Esa es la oración. Tenemos la escritura como un mapa una guía para saber cuál es la voluntad de Dios frente a ciertos desafíos que debemos de enfrentar. Así que los cristianos debemos de poner nuestra esperanza en la voluntad soberana de Dios. Si sumamos entonces la palabra de Dios, la acción del Espíritu Santo y nuestra humildad al momento de ir a orar, es, deberían de ser estos los elementos necesarios y suficientes para poder conocer así la voluntad perfecta de nuestro Dios. Tirar dados, lanzar una moneda y peor todavía justificar el uso de juegos de, de azar creyendo que también esa es una forma en que Dios pueda bendecir. Definitivamente nos estaríamos causando un gran daño porque estaríamos reduciendo nuestra capacidad de relacionarnos con Dios de una manera saludable, tal como el padre lo hace con su hijo. Ahora, a través de Jesucristo, tenemos la bendición de un libre acceso a nuestro Dios. Así que cualquier mecanismo ajeno a este debería de ser eh, desconocido por los cristianos, debería de ser rechazado.
1: Es de esa manera como hemos dado inicio al programa Solución Bíblica en esta tarde. Quédese con nosotros. Apenas estamos iniciando. Hay muchísimas respuestas más para nuestras vidas. Volvemos en un momento.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento... Solución Bíblica
1: En diferentes lugares de El Salvador recibimos comentarios, recibimos reportes de nuestros oyentes quienes son edificados a través del estudio de la palabra de Dios y estamos muy agradecidos por ello. Cuando usted se comunique con nosotros, indíquenos dónde nos está escuchando. Ese será un detalle muy importante, muy interesante para nosotros y saber dónde está llegando nuestra señal a través de los diferentes medios que tenemos. ...a disposición para llevarle a usted el programa Solución Bíblica. Vamos ahora a la siguiente pregunta para esta tarde, la cual nos dice así. ¿Puede decirse que Monseñor Romero fue un profeta en su época y que lo sigue siendo en la actualidad? Nos preguntan, pastor.
2: Bueno, sin temor a los prejuicios debemos recordar cómo opera la gracia común de Dios en donde expresiones de la verdad son pronunciadas en diferentes áreas y por diferentes personas a quienes Dios decide por su soberana voluntad de entregar o manifestar. Esto no solamente es un hecho que podamos Ver tan solo en nuestra historia eh, reciente, contemporánea Sino que también lo podemos ver en la escritura Por ejemplo, en el segundo libro de las crónicas En el capítulo 35, versículo 20 al 22 Luego que el rey Josías terminara de reconstruir o de restaurar el templo eh, La palabra de Dios dice que eh, describe el texto de la siguiente manera Y es un pasaje bastante sorprendente Porque claramente dice Tiempo después de que Josías terminó la restauración del templo Necao, rey de Egipto Salió a presentar batalla en Carquemi Ciudad que está junto al río Éufrates Pero Josías le salió al paso Necao envió mensajeros a decirle No te entrometas rey de Judá Hoy no vengo a luchar contra ti, sino contra la nación que me hace la guerra. Dios, que está de mi parte, me ha ordenado que me apresure. Así que no interfieras con Dios para que Él no te destruya. Y el versículo 22 es tan específico porque dice, Josías no le hizo caso a la advertencia que Dios le dio por medio de Necao. Es decir, el rey egip eh, egipcio era el instrumento que Dios estaba utilizando para hablarle al rey Josías Que se supone, eh, como dice la escritura, claramente tenía una comunión cercana con el Señor Y curiosamente la descripción de este relato de crónicas Especifica que recientemente acababa de restaurar el templo en Jerusalén Que era el sitio de adoración, el sitio más sagrado para el pueblo Judío donde pues se podía manifestar o se podía consultar a Dios Y el mismo Salomón cuando consagró ese lugar Él dijo que cuando alguien se acercara ahí a orar Recibiría una respuesta, el Señor escucharía al que lo buscara Pero lo sorprendente de este relato eh, de las crónicas Es que dice que Josías no le hizo caso a la advertencia que Dios envió por medio de Necao Un egipcio entonces podemos ver cómo la gracia común de Dios puede manifestarse de diferentes formas a través de personas que eh, de alguna manera no tienen o no no mantienen, digámoslo así, una relación con como nosotros la, la, la consideramos. Y eso lo podemos ver a lo largo de la historia eh, a través de diferentes personajes que eh, han manifestado ciertos aspectos de la verdad que Dios ha revelado en la historia Por ejemplo Mahatma Gandhi, él abiertamente dijo no ser cristiano Y sin embargo promovió muchos aspectos de la verdad de Dios Como por ejemplo la no violencia, la resistencia pacífica, la justicia como valor supremo De una sociedad que auténticamente aspira a ser completamente libre eh, como repito Gandhi Él claramente se manifestó eh, Como una persona que no era creyente Y sin embargo admiraba a Jesús Y mucho de lo que Gandhi dijo eh, Definitivamente eh, Tiene una implicación, una cercanía eh, Una profundidad diría yo En cuanto al mensaje cristiano se refiere Ahora eh, lo que ocurre es que nosotros creemos, y es lo que mencioné hace algún momento, nosotros creemos que Dios se manifiesta de una forma y como nosotros lo concebimos creemos que Dios se tiene que manifestar así siempre. Pero Dios es soberano, por eso eh, acabo de, de relacionar esto, acabo de mencionar que diferentes expresiones de la verdad de Dios, diferentes formas en que Dios desea manifestarse, pueden ser pronunciadas a través de diferentes personas, pues esta es la operación también de la gracia común de Dios. Ahora, queda a conciencia de cada una de las personas cómo interpreta el mensaje de esta persona, y cómo también relaciona la vida de esta persona en cuanto a las implicaciones sociales que en su momento tuvo que atravesar el país y que de alguna manera han mutado en las condiciones actuales que ahora gobiernan o imperan en nuestro país. Acá entonces es un llamado importante para nosotros como cristianos para que no sean solamente aquellas personas que no han conocido tan abiertamente a Dios como quizás nosotros probablemente lo hemos conocido, sino que tengamos la disposición, la sencillez para ser esos instrumentos que transmitan el mensaje de Dios. Nosotros que hemos recibido la gracia especial de Dios, nosotros que hemos confesado a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres, deberíamos de ser los vasos más útiles para seguir pregonando un mensaje. Eh, evangélico, un mensaje cristocéntrico, en el que la implicación de ese mensaje en algún momento lleva a la iglesia a actuar y a actuar con sabiduría, no con impulso.
1: Muy bien, vamos a aprovechar este momento para que eh, podamos escuchar la siguiente pregunta. Vamos a aprovechar este segmento y así poder tener esta siguiente respuesta la pregunta dice bendiciones cómo se genera el alma en el bebé porque oí un mensaje que las almas están antes de que seamos concebidos pero yo quedé con duda ante tal predicación este mensaje no lo escuché en nuestra congregación sino en otra nos dice nuestro hermano o hermana desde California nos, nos escriben pastor
2: bueno, al respecto del origen del alma, eh, hay diferentes, hay, hay tres posiciones básicamente eh, con respecto al origen del alma. Uno es la teoría de la preexistencia del alma, que básicamente es, afirma lo que la oyente escuchó, es decir, que las almas son preexistentes. Eh, fueron creadas al principio de la creación eh, y por lo tanto eh, son espíritus finitos, sostienen ellos, que fueron creados simultáneamente eh, cuando también la creación propiamente, lo que conocemos, fue creado, el universo. Entonces, ellos sostienen que incluso antes de la creación de Adán y de Eva, lo que Dios había creado primero fueron las almas. Eh, entonces, es una idea como que si los hombres. Antes de ser eh, materia, fueron seres angelicales. al principio. Pero que a causa de su. de la desobediencia que vamos a encontrar. Eh, en Adán, hay, hay como un partimiento donde el pecado entra. y básicamente hace una separación. Ahora, esta idea eh, realmente de la preexistencia del alma es una idea que sostienen eh, sectas, como por ejemplo la del mormonismo. Los mormones creen que las almas son preexistentes, de tal forma que eh, en su concepción, en su teología o en su antropología, ellos creen que Dios dispone de ese banco de almas, por decirlo de alguna manera, y coloca esa alma en el momento en el que el bebé se está gestando en el vientre. Entonces... Esa posición es la que sostiene el mormonismo. Hay otra posición que es la posición cre creacionista. Es decir, es aquella donde se menciona que básicamente eh, Dios crea directa e inmediatamente un alma para cada cuerpo en el momento en el que nace. Y que lo único que engendran los padres básicamente es el cuerpo. Eh, y esa doctrina es sostenida por algunos teólogos reformados en donde ven que básicamente el alma no ha sido engendrada por los padres, sino que ha sido una operación de Dios en el momento del nacimiento. Entonces ellos hablan acerca de la, de, de la posición creacionista. Dios crea el alma en el momento en el que el bebé eh, está naciendo, está dando a luz. De tal forma que los padres lo único que hacen es colocar cada quien pues su información eh, genética, cada cual, y, la, y, la, y la, el desarrollo que se va dando del bebé al interior del vientre, simplemente de un cuerpo sin alma, pero que eh, el alma se recibe al momento del nacimiento. Esa es una posición, pero hay una posición que en realidad se apega más a lo que la Biblia enseña y es, la posición generacionista, o algunos también llaman el, traduci el traducianismo Y en esta posición se afirma que la parte inmaterial del hombre como la parte material se, pro se propagan mediante la generación humana. La Biblia nos da testimonio eh, que los padres engendran hijos, y no solo cuerpos humanos También es claro que esas características mentales Y temperamentales Se heredan en la misma forma Que la semejanza física De ahí que nosotros podemos ver Que de repente si el padre Es una persona que tiene Ciertos Ciertas inclinaciones Artísticas, creativas Como la música eh, Resulta que el hijo, por ejemplo Tiende a desarrollar no solamente una semejanza física, sino que también una semejanza en el carácter, en las habilidades, en las virtudes. Entonces, el generacionismo reconoce que es Dios el que realiza un acto creador cuando básicamente regenera a los hombres y que todavía él ha de crear nuevos cielos y nueva tierra. Pero que también es cierto que el orden de sucesión en la creación en el cual el hombre llegó a ser un ser existente. Cesó con la creación del primer hombre y con la consumación del sexto día. Es decir que Dios ya no sigue creando en el sentido de como lo vemos en Génesis, sino que él está regenerando. Eh, a aquellos que han de heredar las promesas de la vida eterna. Entonces, bajo esta posición, eh, el origen del alma básicamente tendría eh, su momento específico cuando los padres no solamente intervienen eh, colocando los aspectos materiales que van a formar el cuerpo en el vientre de la madre, sino que también todos aquellos elementos espirituales. Esto es importante porque en la posición creacionista, estaríamos aceptando que el alma que Dios crea al momento de nacer eh, no se podría contaminar, pero lo que la Biblia nos dice es todo lo contrario, que desde el momento en que nacemos, nacemos en pecado. Entonces, la misma posición antropológica del generacionismo básicamente sustenta la verdad bíblica que el hombre está corrompido, eh, que no hay justo ni aún un uno y que incluso... Eh, como, como decía el salmista también claramente Que en maldad fui concebido eh, Y es ahí donde podemos nosotros conocer o interpretar Que en el momento en el que se une La parte masculina con la parte femenina Y esto va progresando, se va gestando en el vientre de la madre Pues en ese mismo momento de esa unión También se comienza a generar Se genera eh, la, eh, el alma misma el, el carácter del individuo que posteriormente pues nacerá y tendrá características no solamente físicas de los padres, sino que también tendrá características espirituales de sus padres, características positivas y negativas.
1: Vamos a continuar con el programa Solución Bíblica. Haremos una breve pausa y volvemos con más.
0: Solución Bíblica, con el pastor Jonathan Medrano, desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana, enlazada con Restauración 100.5 FM.
1: Bueno, vamos a continuar entonces con la lista de preguntas que tenemos para esta tarde, y el siguiente es un cuestionamiento que... ...nos hace uno de nuestros oyentes... ...y este dice de la siguiente manera... Buen día hermano... ...permítame felicitarle por su bendecido programa... ...que nos ayuda a crecer en conocimiento... ...quiero presentarle mi inquietud... ...pero antes le pongo en contexto... ...nací y crecí en una iglesia cristiana evangélica... ...hace unos meses conocí a un hombre... ...con quien mantengo una relación sentimental... ...pero él se congrega en una iglesia profética. Respeto mucho todas las denominaciones. Soy una mujer instruida en el respeto, pero en mi iglesia natal jamás tuve que usar un atuendo en específico para adorar a Dios. Y en esa iglesia usan un manto en su cabeza. Y ya varias hermanas han querido incluirme en la oración, pero me ponen como requisito usar un manto en la cabeza. Leí un pasaje bíblico en Corintios que habla sobre eso Pero no me quedó muy claro Quisiera saber una orientación de su parte Pues siempre que escucho en su programa Soy enriquecida en conocimiento Mil bendiciones nos dice nuestra oyente Pastor
2: Bueno en otras ocasiones hemos hablado acerca del pasaje Tan controversial para algunos de primera de Corintios capítulo 11 Donde, se, donde Pablo básicamente habla acerca de, del atuendo o del decoro más bien de la mujer en el culto cristiano en la celebración cristiana si uno lee todo ese pasaje uno pues va a notar que pablo trata la manera de establecer como un argumento en el que se sostiene el uso del velo pero al final pues pablo no logra aterrizar o no logra cerrar, o no logra eh, de alguna manera sí cerrar su explicación. Eh, porque al principio pues él comienza hablando acerca de del uso del velo, pero al final él mismo utiliza una argumentación del orden natural en el que Dios ha creado las cosas y también cómo la cabellera de alguna manera es un símbolo de básicamente característico de la mujer entonces uno nota que hay como no una claridad tan desarrollada por el apóstol Pablo en ese texto nos deja eh, en, 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 un, en un limbo si la mujer debe o no debe de usarlo el pasaje en cuestión ni se puede usar para afirmar que la mujer debe de usar el velo como tampoco se puede usar para negar el hecho de su uso en el culto cristiano. Ahí es donde se hace muy importante que los creyentes sin prejuicios eh, tradicionales nos acerquemos al texto y rescatemos los principios que hay. Ya será cada denominación, cada iglesia la que debe de determinar cuál es su posición frente a ese texto. Habrán congregaciones que dirán, bueno, nosotros Entendemos que a partir de la enseñanza expuesta por Pablo lo correcto será no utilizar el velo porque el cabello de la mujer se entiende que es el velo que ella tiene y esto corresponde a una práctica o a una costumbre específica que se tenía en el siglo primero específicamente en el contexto de la iglesia de Corinto podría afirmar e interpretar a alguien. Otro también podría, a partir de ese mismo texto, afirmar y decir, bueno, nosotros como iglesia entendemos que la mujer cristiana debe de utilizar el velo mientras está eh, orando o profetizando, que es lo que la Biblia eh, básicamente dice. Entonces nuestra posición es que la mujer debe de utilizar el velo cuando vaya a realizar eh, estas acciones, el de orar o el de profetizar. Cada posición es respetable. Ahora, en este caso, usted, hermana, ha mencionado que usted tiene una relación sentimental con una persona. Entendería yo que es un noviazgo y su novio pertenece a esta congregación eh, profética, como usted la describe. Ahora, una de las cosas que usted debe entender, siendo que está en una relación de noviazgo, y nosotros como cristianos entendemos que el noviazgo es una etapa especial de amistad en la que las partes se están preparando para ir al matrimonio. Una de las cosas indiscutiblemente que van a tener que conversar con su novio es el tema de cuál va a ser la congregación en la que ya ustedes como esposos eh, decidan congregarse. Una vez se decida eh, la iglesia en la que se va a congregar, pues uno, en, uno tiene que apegarse a la visión, a la interpretación, a la práctica litúrgica de esa iglesia, porque uno no puede llegar a cambiar algo que quizás a lo mejor tiene muchísimos años de ser practicado al interior de esa comunidad de fe. Suponiendo que ustedes llegan al acuerdo y dicen, bueno, cuando nos casemos, eh, yo iré a tu iglesia. Y si usted, hermana, es la que decide, eh, ambos deciden más bien voluntariamente, y usted dice, bueno, yo me voy a congregar en la iglesia donde mi esposo está. Entonces usted debe de tener en claridad que usted también está aceptando la visión y la normativa que tiene esa iglesia que usted no la puede llegar a cambiar, porque es la tradición de esa congregación específica. Ahora, si usted cree que eso, eh, usted dice, bueno, mi comprensión bíblica es que no debo de usarlo, eh, no debe de existir un, un elemento externo que sea como el necesario para poder comunicarme con Dios, pues eso es algo que usted tiene que ya conversar con su novio, que si las cosas pues marchan bien, en el futuro se convertirá en su esposo. Porque aún esto puede ser motivo de discusión eh, dentro de la relación. Pero es algo que deben de expresar sinceramente y llegar a un acuerdo como pareja o como futuros esposos. Porque esto puede generar cierta tensión al interior de la relación. Ahora, si como pareja deciden, lo más correcto es que encontremos un punto equilibrado donde nuestra expresión cristiana eh, pueda ser alimentada espiritualmente correctamente, correctamente y también donde eh, no exista una controversia o una incomodidad sobre cierto aspecto de la liturgia, pues eso es algo que, como repito, deben de conversar, que es lo más fundamental. Pero en cuanto al texto de Corintios 11, Debemos de mencionar que de ahí podemos aprender ciertos principios de orden que el apóstol Pablo quiere enseñar. Sin embargo, en cuanto al uso específico del velo, es una posición que Pablo no define tan claramente en ese pasaje.
1: Seguiremos aprendiendo de la palabra de Dios. Quédese con nosotros. Tenemos unos minutos más para poder eh, escuchar más respuestas que nos da la biblia a las diferentes situaciones que nuestros oyentes nos exponen volvemos en breve
0: Palabra es Luz. Solución Bíblica.
1: Vamos ahora a la siguiente pregunta para esta tarde, la cual nos dice de esta manera. Eh, buenas tardes, hermano Miguel y Pastor Jonathan, quisiera saber si hay posibilidad que Dios perdone pecados en el otro mundo, pues Cristo dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no sería perdonada en este mundo ni en el venidero, nos dice nuestro o nuestra oyente, Pastor.
2: Bueno, el concepto de blasfemia contra el Espíritu Santo se menciona en Marcos capítulo 3, versículo 22 al 30, y en Mateo capítulo 12, versículo 22 al 32. Básicamente, el episodio que se narra eh, en esos pasajes es que Jesús acaba de realizar un milagro de exorcismo, ya que un hombre que estaba siendo poseído por el diablo... Eh, tenía ciertas características físicas en su cuerpo, como la ceguera y el hecho que también fuese mudo. Eh, dice la escritura que este hombre fue llevado a Jesús y el Señor expulsó al demonio, dejando al hombre totalmente sano. Ahora, es acá donde se, vuelva, se vuelve bastante interesante que Jesús, al realizar ese milagro, Genera tal impacto y tal impresión en los testigos oculares que observaron ese exorcismo Que comenzaron a hacerse la pregunta lógica ¿No será que este hombre en realidad es el Mesías prometido por los profetas Anunciado de generación en generación Y que ahora en realidad ha venido a liberarnos de las opresiones del mal en todas sus manifestaciones y dice la Biblia, como era casi usual, había por ahí un grupo de fariseos que cuando escucharon las conversaciones que el populacho tenía en relación al exorcismo y a la persona de Jesús, ellos rápidamente tratan la manera de aplastar la fe de la multitud diciendo que en realidad Jesús había hecho esa operación sobrenatural por la mediación de un demonio más fuerte o más superior Llamado Belzebú el príncipe de los demonios Entonces lo que estamos viendo es que los fariseos Básicamente están atribuyendo esa manifestación A una obra de Satanás Y no están reconociendo la posibilidad Que al menos la gente está observando De que quizá este hombre sea el Mesías prometido Entonces Jesús eh, a través de su capacidad eh, magistral eh, logra refutarle los argumentos a los fariseos eh, de una manera única, como solo él lo podía hacer. Y él dice cómo es posible que Satanás va a, estar echándose, va a estar echando a Satanás mismo. Una casa dividida no puede prevalecer. Y después de que él refuta esos cuestionamientos de los fariseos, es ahí donde él habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Él mismo dijo, por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Más la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. El término que nosotros debemos de entender por blasfemia, puede básicamente designarse como una irreverencia desafiante. También el término se puede aplicar al hecho de pecados como maldecir a Dios o decir cosas intencionalmente degradantes relacionadas con Dios, su acción, su persona, su esencia y su carácter. También la blasfemia Puede ser una acción pecaminosa de atribuir algún mal a Dios o negarle algún bien de su naturaleza. Y eso pues básicamente se puede entender como una blasfemia. Sin embargo, Jesús es muy específico al hablar acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque básicamente en el escenario de este contexto... Los fariseos habían sido testigos también de la prueba irrefutable que Jesús estaba obrando milagros bajo el poder del Espíritu Santo. Y ellos al ver esa manifestación no creyeron en la acción sobrenatural del Espíritu Santo a través de Jesús porque atribuyeron esa obra de liberación, cuestionaron esa obra de liberación eh, y la colocaron en una posición de una manifestación diabólica Entonces lo que se ve claro es la incredulidad de los fariseos Al testimonio que el Espíritu Santo está dando acerca de Jesucristo El testimonio que el Espíritu Santo estaba dando acerca de Jesús Es que efectivamente Él es el Mesías, Él es el Salvador Y la razón por la cual se operó ese milagro sobrenatural Obedece a que Él es el único que puede Garantizar una liberación Plena para los hombres Lo que nos llevaría lógicamente A determinar que Él es el Salvador Pero ante esa resistencia Que el Espíritu Santo Ante esa resistencia que, que ellos están dando en contra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo les está manifestando que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Mesías. Es que ellos están blasfemando o están resistiéndose al Espíritu Santo y ellos pues obviamente no están creyendo, sino que están manifestando su incredulidad de ahí. Por ejemplo, en Marcos capítulo 3, versículo 30, Jesús es muy específico, es muy severo acerca de lo que los fariseos están haciendo al blasfemar contra el Espíritu Santo cuando ellos dicen, porque ellos habían dicho que tiene un espíritu inmundo. Y él dice que esa, esa blasfemia contra el Espíritu Santo, pues obviamente no será perdonada. Eh, ni en este siglo ni en el venidero Está hablando de que la incredulidad es algo que no tiene perdón Pues obviamente están rechazando el único camino de salvación Entonces, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es la resistencia que la persona tiene de no reconocer a Jesús como salvador cuando una persona es testigo de la obra sobrenatural de Dios, cuando una persona es testigo de la palabra de Dios y se resiste a la operación del Espíritu Santo, está rechazando el único camino de salvación que tiene. Por eso es que dice que no será perdonado este pecado ni en este siglo ni en el venidero. No está diciendo que sí existe la posibilidad de que hayan ciertos pecados Que eh, en el futuro se puedan perdonar en la eternidad No, porque también la misma palabra de Dios establece Que está establecido para los hombres que mueran una vez Y después de esto es el juicio Entonces la oportunidad de creer O de actuar en incredulidad Es una acción que se toma en la vida presente Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo Es la resistencia incrédula que pone una persona a la operación, al testimonio del Espíritu Santo que señala a Jesús como salvador y único mediador entre Dios y los hombres. Vamos
1: a irnos en estos momentos a una pausa y volvemos en breve con Solución Bíblica. A lo largo del programa damos a conocer que estamos transmitiendo por los diferentes medios por los cuales tenemos la oportunidad de llegar a usted. Es una verdadera bendición la que Dios nos da, el contar con la posibilidad de llegar a usted por medio de internet, recordándole que nuestras transmisiones de radio son... Eh, ...a través de la página de elim.org.sb... ...ahí usted va a encontrar el, en la pestaña de CCRTV... ...las emisoras de radio que, que componen esta corporación... ...y ahí está Plenitud Radio, Restauración, la Estación de la Palabra... ...donde se transmite este programa... ...todos los martes y los viernes a las 5 de la tarde... Pero también tenemos los medios que pues conocemos, que son Facebook. Ahí está la página de Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana, que transmitimos el video y el audio de este programa en vivo. También posteriormente usted puede revisar las plataformas de Spotify y SoundCloud, donde encontrará eh, todos los programas transmitidos hasta la fecha. Este que estamos a punto de finalizar estará disponible en un par de días para que usted pueda volverlo a escuchar. Pastor, llegamos al punto donde tenemos que despedirnos agradeciéndole por haber estado con nosotros respondiendo a cada una de estas preguntas.
2: Muchas gracias hermano Miguel por su compañía y el hecho de trasladarnos las preguntas de nuestros oyentes. Gracias también a cada uno de los hermanos y hermanas que hacen un tiempo especial en sus agendas para aprender junto a nosotros en este programa que ya tiene eh, muchos años en realidad de, de ser de bendición para los oyentes. En un momento pues ahí por los 90 era conducido por nuestro Pastor General y ahora pues el Señor en su misericordia nos ha concedido a nosotros el privilegio de conducir este programa tan emblemático dentro de la programación de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Si el Señor nos concede la vida eh, y usted nos da el privilegio también de sintonizarnos, nos volvemos a encontrar el día viernes a las 5 de la tarde en este espacio de Solución Bíblica.
1: Que Dios le bendiga grandemente. Como dijo el pastor, nos escuchamos en la próxima, que será el viernes Dios mediante a las 5 de la tarde.